0: Martes 30 de enero de este año 2024 Es momento de compartir los titulares del diario más importante de la República del Paraguay ABC Color, un diario joven con fe en la patria Y estos son los títulos en portada Santi Peña lanza plan Hambre Cero con héroes del nepotismo Desaparece Fonacide y se crea el Fonae que manejará fondos MEC queda relegado de alimentación escolar, monto que centralizará gobierno, orillará 386 millones de dólares cada año, incluyen hasta a Opasi en manejo de plata. Desarrollo social a cargo de Tadeo Rojas, tesorero de ANR, será superministerio, administrará fondos despojados a Asunción, Central y Presidente Ayes. Dejan sin dinero al arancel cero para universitarios, salud mental, excelencia educativa e investigación. Hay duras críticas de varios sectores ciudadanos. Vamos a ir al destaque en instantes ya en páginas de ABC sobre este tema. La foto en portada, sonriente el presidente Santiago Peña, saluda al titular de la Cámara de Diputados Raúl Torre. Al lado aparece el vicepresidente Pedro Aliana, cuya hija pasó a ganar más de 18 millones de guaraníes. Apenas llegó este gobierno. La Torre también es muy cuestionado por permitir y fomentar la contratación de los Nepo Babies. Página 2. Destaque hoy sobre este tema. Lanzan Hambre Cero con impulsores del nepotismo. Descuartizan Fonacide y sacan royaltía comunas y gobernaciones. Millones serán manejados por ex diputado y tesorero de la ANR. Le crean un superministerio al al diputado y tesorero de la ANR, Tadeo Rojas. El presidente de la República, Santiago Peña, presentó ayer con bombos y platillos el programa denominado Hambre Cero. Con esa idea, supuestamente se busca llevar el almuerzo a alumnos del 100% de las escuelas públicas y subvencionadas. Sin embargo, el plan descuartiza el FONACIDE y saca Royalty a las gobernaciones y municipalidades. Así también despoja la compensación por la desaparición de los Altos del Guairá a las comunas del departamento de Canindeyú. Todo esto mientras los promotores del nepotismo siguen campantes. El presidente Santiago Peña abrazando al vicepresidente Pedro Aliana la hija del segundo del Poder Ejecutivo pasó a ganar más de 18 millones de guaraníes apenas se instaló este gobierno, es lo que observamos también en el momento que el presidente de la República ha abrazado a su vicepresidente en página 2 del impreso. ¿De dónde saldrán los fondos? El FONA estará conformado con los siguientes recursos. La lista, la infografía, todo sobre este tema hoy en páginas de ABC. FONAD es un fracaso, afirmaba afirma Peña. Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE El presidente Santiago Peña justificó ayer la derogación de esta ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Peña dijo en su discurso en el Palacio de López que accedió a un informe lapidario de la Contraloría General de la República que reveló un fracaso en la alimentación escolar en las instituciones educativas. ...y ahora se denomina Fondo Nacional de Almuerzo Escolar FONAE. Busca centralizar los recursos destinados al almuerzo escolar... ...que ahora administran los municipios y gobernaciones... ...y pasarlo al Ministerio de Desarrollo Social... ...a cargo del cuestionado cartista Tadeo Rojas... ...quien además de tesorero de la ANR... ...forma parte del primer anillo... ...del jefe del Partido Colorado, Horacio Cartes... En otro momento de su alocución, Peña dijo que el FONACIDA más de 10 años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente. Hay que recordar quién administraba estos fondos, ¿verdad? ¿no? El proyecto Hambre Cero es el más ambicioso presentado en este periodo de gobierno. También abogó por un trabajo mancomunado entre todos los sectores para lograr hambre cero en las instituciones educativas lanzan hambre cero con los impulsores del nepotismo foto portada hoy de ABC Color los cartistas se controlarán entre sí, dice en página 3 nuestro impreso, el proyecto de ley hambre cero de Santiago Peña Además de incluir el FONAE, menciona la creación de un Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE. Este organismo supuestamente tendrá a su cargo aprobar el anteproyecto anual de presupuesto del FONAE y autorizar la distribución de los recursos en los términos establecidos en la normativa. Sí. Lea Jiménez, jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, ya es parte de ITIPU y ahora integrará el CONAE. Oscar Cabrera, ANR Cartista, Intendente de Guarambaré y Presidente de Opasi. Según el plan, integrará también el CONAE, Consejo Nacional de Alimentación Escolar. Ahí tenemos a los protagonistas. Luis Ramírez, Ministro de Educación y Ciencias. Él pasaría a integrar el Consejo de Alimentación Escolar. Carlos Fernández Valdovinos, Ministro de Economía y Finanzas, quien tendría nueva función además de ser consejero de ITIPU. Y Norma Zárate de Monjes, ANR Cartista. ...jefa departamental de Paraguay... ...y presidenta del Consejo de Gobernadores. Ramírez habló de semillas, Fórmula 1... ...y no de educación, estamos hablando del... De ...ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez... ...habló ayer sobre semillas y... ...Ferraris, en su discurso... ...sobre alimento escolar. El ministro Olvida, referirse a la situación... ...de estudiantes, el ministro de Educación... ...Luis Ramírez dio vueltas ayer y terminó hablando sobre semillas y Fórmula 1 para defender el programa oficial de alimentación escolar del gobierno. Aseguró que es la mejor solución, pero no brindó ni un solo dato sobre la realidad educativa ni la de los estudiantes en las escuelas. Comparó a niños con máquinas de Fórmula 1. Yo traje aquí ahora, una Fórmula 1, la mejor máquina del mundo, y le quiero cargar combustible, sin combustible no se mueve, combustible con combustible se mueve y el humano es igual, decía el ministro de Educación. ¿no? La triste realidad... ...que olvidó Ramírez, según datos de la microplanificación de directores de escuelas divulgados por el Observatorio Educativo Ciudadano para este 2024... Se solicitaron 987 tablones para comedores, 400 cocinas, 389 congeladores para guardar alimentos, 4.123 equipamientos para cocinas y comedores. Además, 2.640 instituciones carecen de espacios para comedores. Según el MEC, 2.000 centros educativos urgen algún tipo de reparación. Ramírez habló de semilla Fórmula 1 y no de educación. Ministro Olvida referirse a la situación de estudiantes. Página 5. El gobernador de Central tira de medida desigual, Estigarribia, del PLRA, critica despojo del almuerzo escolar. Si se le saca a uno, que se le saque a todos. Con este proyecto se demuestra la desigualdad. Lamentó ayer el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, fue al aludir el plan ejec del Ejecutivo Hambre Cero, que despojará el manejo de recursos a Asunción, Central y Presidente Ayes. Plan de despojo de la merienda Escobar, decía Ricardo Zigarriga. De todos o nadie, dice Salinas, o todos o nadie, exigió el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Marcelo Salinas, PLRA, adelantando su rechazo al proyecto del Ejecutivo, tal como se propuso, Afectando el manejo de recursos solo a las gobernaciones de Central y Presidente Hayes. Hablaban de Asunción, Presidente Hayes y Central. Área Metropolitana decía Bachi Núñez. Yo particularmente tengo una postura, o todos o nadie. Ya que quieren hacer bien las cosas, ellos vamos a darle el derecho a la confianza. Pero, ¿por qué Central? ¿Por qué Presidente Hayes? cuestionaba a Salinas? Cuya esposa Carolina Aranda del PLRA además es intendenta de Mariano Roca Alonso. Revanchismo y quieren el negocio, dice Benítez. El diputado Raúl Benítez del Encuentro Nacional dijo que este proyecto tiene tufo a revanchismo e intento de negociado. Para mí, esto más que nada es un intento de hacerse con el negocio y poder hacerse con los recursos para que maneje un leal al cartismo históricamente como estadio Rojas. Para mí esto es revanchismo e intento de hacerse con el negocio, acusó el diputado Raúl Benítez del partido Encuentro Nacional. Cuatro de la mañana con 12 minutos. Senadora cuestionan que se busca restar poder económico a gobernador de Central. Celeste Amarilla advierte que desean debilitar a un potencial candidato del PLRA. Esto se lee en la página 6. La senadora Celeste Amarilla del PLRA y Katia González del Encuentro Nacional Cuestionan el objetivo del proyecto que modifica la ley de FONACIDE, porque solo absorben los recursos para merienda escolar del Departamento Central, presidente Ayes y Capital. Pero, según el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, la iniciativa es para robar menos. En la página 6 tenemos las expresiones de Celeste Amarilla. Esto es claramente político, es lo que dice Celeste Amarilla. y Katia González, del Encuentro Nacional, la senadora afirma que es preocupante que se afecte a Central según Bachi ley es para no robar más el senador Basilio Núñez espero que ahora la mayoría de lo, las gobernaciones coloradas a cargo del presupuesto apoyará el plan Hambre Cero dice Bachi Núñez sin modificaciones Desarrollo, el destaque en página hoy de nuestro impreso. En la página 7 del proyecto de Santiago Peña incluye la muerte económica de Saltos del Guairá. Perderán 40 mil millones de guaraníes al año que reciben por desaparición de las siete caídas. Rosendo Duarte, nuestro corresponsal de Saltos del Guairá, con el informe. Dentro del paquete de leyes a ser derogadas planteado por el presidente de la República, Santiago Peña, en el marco de su proyecto Hambre Cero, figura la eliminación de la Ley 5.404 15 de compensación por los desaparecidos Saltos del Guairá, que representan unos 40.000 millones de guaraníes al año para este municipio. Saltos del Guairá recibe esta compensación porque perdió su mayor riqueza con la construcción del ITPU binacional. El proyecto de Santiago Peña incluye la muerte económica de Saltos del Guairá Perderán 40 mil millones de guaraníes al año que reciben por desaparición de las 7 caídas. Seguimos con más títulos: 4 de la mañana con 15 minutos. Portada BC Color en página 20. Contraloría analiza si dueños de ParkSyn tienen experiencia. También si se ajusta al pliego de bases. Contraloría analiza experiencia de los dueños de ParkSyn y si se ajusta al pliego de bases y condiciones implementación de estacionamiento tarifado nocturno en Asunción, también en la Mira, ante denuncias periodísticas de que la firma que tenía experiencia en estacionamiento tarifado Parks, el Limitada dejó de ser parte del consorcio Parksin, el Contralor General de la República Camilo Benítez informó ayer que ahora indagan si los propietarios actuales cumplen las exigencias del pliego de bases y condiciones, también analizan el cobro nocturno que según denuncias no era parte del PBS, del pliego de bases y condiciones la firma israelí no desarrolló la aplicación la aplicación de ParkSyn fue desarrollada por decisiones empresariales ahí tenemos la foto ¿no? en la app el estacionamiento tarifado en Asunción y dice decisiones empresariales ParkSyn Autos, ¿no? ahí arriba Página 20, a veces. Vamos a las páginas 8 y 9. Jefe, jefa de cafetería de diputados con sueldo de 13 millones de guaraníes. Insólitos cargos para el derroche. Jefa de cafetería cobra millones en diputados. También hay jefa de telefonistas y de impresiones. Al igual que en el Senado, en la Cámara de Diputados existen cuestionados cargos con millonarias remuneraciones. Por citar algunos casos, la jefa de cafetería de ese organismo cobra 13 millones de guaraníes al mes. Además, la jefa de la Central Telefónica percibe cada mes 12 millones 500 mil guaraníes y la de impresiones 5 millones 400 mil guaraníes. Ayer se cumplió mes de la notificación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, de la realización de un supuesto concurso de mérito y aptitudes para contratar a unos 50 jóvenes en la Cámara Baja. Cumple mes de promesa. Páginas 8 y 9 sobre este tema. Jefa con doble salario renuncia a la municipalidad y sigue en el Congreso. Como una capitalina presentará denuncia por cobro indebido de honorarios. La jefa de la Dirección Central Telefónica del Congreso Nacional, Jacqueline Sosa Ruiz, presentó su renuncia en la Municipalidad de Asunción, donde también figuraba como guardia. Ahora deberá responder ante la justicia por el presunto hecho punible de cobro indebido de honorarios. En el Congreso, 15.902.000 su salario. Y en la Municipalidad, 5 5.000.000 guaraníes, lo que percibía. 4 con 18 minutos. Crece temor a normas de Unión Europea. Páginas 12 y 13. Norma Unión Europea es peligrosa y amenaza la producción. Advierte exministro Consejo Agropecuario del Sur rechaza medidas proteccionistas de Europa. La Unión Europea que dice que aplicación de normativa ambiental se encuentra en transición. Reglamento apunta a disminuir el consumo de productos que causan deforestación. Y por último... En portada de ABC, deuda subirá mil millones de dólares. El desarrollo en la página 11, gobierno última detalles para colocar bonos por unos mil millones de dólares. La operación de endeudamiento se hará esta semana en el mercado internacional. Contratapa, noticias deportivas. Partido suspendido en Sajonia, los criminales del fútbol empañaron la noche una vez más el espectáculo y ante la ineficiencia del dispositivo de seguridad de la policía el partido entre el Cerro Porteño y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en el Defensores del Chaco tuvo que ser suspendido a poco de arrancar el segundo tiempo el resultado estaba en blanco y a pesar del intento de los futbolistas y el propio técnico Víctor Olney no se logró parar la batalla campal que por el contrario empeoró en las calles criminales del fútbol dice la foto en contra de vida ABC la batalla campal en las gradas del Defensores del Chaco. Partido suspendido. La cuarta fecha que inicia este viernes. Ya también. Y la tabla de posiciones Libertad liderando con 7 puntos. El escolta Cerro Porteño con 6. Con 5 Guaraní General Caballero y Olimpia. Con 4 puntos Luqueño Ameliano. Con 3 Sol de América del 2 de Mayo. Con 2 Nacional. Y sin puntos Trinidense y Tacuare. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la Fecha. Iniciativas contra el nepotismo apuntan a que las cosas continúen igual o peor. El artículo 6 de la ley número 6.622 barra 20, que establece medidas de racionalización del gasto público, dispone que en ningún caso se podrá designar a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tanto de la máxima autoridad de los organismos y entidades del Estado como de los miembros de sus órganos colegiados en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza que perciba una remuneración u un horario del presupuesto público exceptuase al ingreso logrado a través de un concurso público de oposición este claro artículo, entre otros, es lo que consideran dudoso y surgen proyectos para modificarlo. Estos parecen apuntar a que las cosas continúen igual o peor, dice nuestro editorial en parte este día martes 30 de enero. Iniciativas contra el nepotismo apuntan a que las cosas continúen igual o peor. Lee ABC Color, el diario completo.